0: cabe el hablar de un punto. La verdad que años ya quería tocar este tema, pero ya hoy mañana, hoy mañana ya se dio Hashem. Entonces vamos a aprender hoy y vamos a llegar a la raíz, a la raíz de las cosas que tenemos en la vida. No sé cómo catalogarlo, la raíz. Que tenemos en la mente, que es la que nos mueve y nos hace querer cosas en la vida, iremos paso a paso. ¿Cuál es el punto que nos hace actuar de una forma o de otra? Ir o hacer tal cosa. ¿Cuál es el punto inicial en el ser humano? El punto inicial en el ser humano se llama en hebreo razón. La voluntad, el deseo. Todo lo que hacemos en la vida depende de lo que deseamos. En la creación, el primer punto donde arranca la creación es el momento que Dios desea hacer un mundo, hacer seres vivientes, tener un pueblo, entregarlos una Torah, ese deseo divino es el que hizo todo el mundo. Si Dios no hubiera tenido ese punto inicial y no hubiera tenido ese deseo, ¿hubiera existido algo? ¿Existiría algo hoy en día? No. ¿No? Todo existe por el deseo que tenía Dios. El ser humano hecho a imagen y semejanza del Creador es lo mismo. Todo empieza con lo que deseamos en la vida. La diferencia entre uno y otro es que deseas. Una persona que llegue a no desear nada, se considerará muerto. No existe no desear. Ejemplo. Todos tienen deseo de vivir. Me atrevería a decir... Incluso lo que se, los que se suicidan. Vi un, vi un caso cuando vivíamos en Ashdod. Un caso que me dejó muy, muy pensativo. Una señora se decidió suicidarse. a unos edificios allá en la calle donde vivíamos. Y se tiró desde el octavo piso. pero también para suicidarse de falta de suerte. Cayó sobre las puertas del tendedero de la vecina del sexto piso. Se cae. Se agarra de los cables y empieza a gritar, ¡asilo, asilo! Y los membelos llegaban y gritaban, ¡apúrense, apúrense! Y era una escena un poco ridícula, como siendo, ¡tírate! Como siendo, si querías quitar la vida, Ah, bien, octavo, sexto. La diferencia es nada más la mejor, la, la, la velocidad que llegarás al piso. Pero si siquiera el sexto también, de dejo base, sale. ¿Qué pasó ahí? Entre el octavo y el sexto día eh, eh, piso, en ese tramo de un segundo, ¿qué pasó? Todos quieren vivir, todos. Todos quieren vivir. Todos quieren triunfar. Tenemos... Voluntades, rezo no, en hebreo se llama rezo no, solo que tú tienes un razón, yo tengo otro y él tiene otro, pero todos tenemos el punto que en principal, el núcleo que nos mueve en la vida, ¿cómo se llama? Razón, querer algo. Hay razón fisiológica. ¿Qué es razón fisiológico? Comer, dormir, beber, vivir, son deseos fisiológicos. El cuerpo solo te lo pide. ¿Puedes perdonar el no comer tres días? No, el cuerpo te va a provocar querer, querer comer. Querer dormir, querer beber, no está en tus manos, no está en tus manos. Las voluntades que no están en manos de uno, sino que el cuerpo mismo los genera, se llaman deseos fisiológicos. Hay deseos psicológicos, que ya son eh, voluntades mentales. Por ejemplo... Quiero un chocolate ¿Eso, ¿Eso qué es? ¿Es fisiológico o psicológico? ¿El cuerpo o la mente? la mente? Es la mente, porque el cuerpo puede vivir Sin ese chocolate Obvio que cuando alguien comió delante de mí a un chocolate Y me sacó los ojos Y me, me despertó en mí Unas ganas y Fue un, un sentido senti Sentimiento. No. Incent incentivo. Fue un, un incentivo que me provocó querer algo. Pero, ¿cómo lo logró esta persona? Me demostró algo, entró a mi mente y me causó querer ahora algo. Aún no le provocan con un chocolate. A otro le provocan con un dinero sucio. A uno le provocan con una... una con el, ¿Cómo se llama? Un, a uno le provocan con adicciones. Cada uno por donde le vayan agarrando. Pero son deseos que se me despertaron. Así que una de las palabras claves de un ser humano vivo es, yo quiero. Yo quiero. Una palabra tan profunda que no, no, no damos cuenta, y hoy vamos a analizarla muy bien, ¿qué significa yo quiero? Toda la clase va a ser explicar ese yo quiero, pero paso a paso. Pero una frase que decimos con, yo quiero ir, quiero viajar, me, 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 quiero comprar, quiero cambiar, quiero, quiero, quiero... El quiero es el núcleo de tu vida Nadie puede vivir sin querer algo También la gente que no quiere hablar con nadie La gente que no quiere ver a nadie Quieren ese silencio Quieren esa privacidad Quieren, quieren no hablar Todos queremos algo Obvio que muchas de las cosas que uno quiere, ya veremos, hay, hay, hay cosas que yo quiero y no puedo, pero hay muchas de las cosas que queremos, la mayoría de las cosas que queremos en la vida son voluntades, voluntades, ¿Sí? Sí, sí, sí. deseos, que alguien nos educó a quererlas, por ejemplo, a mi abuelo a lo mejor le educaron querer tener un nuevo caballo. A mí me educaron tener un nuevo coche. A él le educaron querer tener... Cada uno le educan a querer otras cosas. La sociedad, los maestros, los papás. Cuando los papás nos hablan y nos dicen, tienes que ser abogado. ¿Qué te están metiendo en la mente? Quererlo. Tienes que ser doctor. Te intentan inculcar que lo quieras. Un dato más, ya, ya entramos. Hay querer cosas Para, para llenar vacíos o no tener problemas, es decir, querer cosas hasta un grado mínimo, ¿Me explico. Un niño va al colegio y estudia para, y hace la tarea. ¿Por qué lo hace? ¿Qué quiere el niño cuando hace tareas? <risa> dos niveles, dos niveles. Primer nivel, que no le regañen, que no le castiguen, que, que no le den mala calificación Que no le dejen de grado ¿Por qué lo está haciendo? Porque quiere no tener problemas Es un querer para evitar cosas negativas Sin embargo otro, hay otro niño que hace las tareas Porque quiere saber, porque quiere estudiar Porque quiere ser inteligente Porque quiere triunfar en la vida Es un deseo mayor ¿Cómo se llama el primer deseo? es desear cubrir el vacío, así se llama. Quiero para no tener problemas. En el momento que llené ese vacío, déjame tranquilo. ¿Cómo? Repásalo otra vez. Digan a un niño, perdón, ¿cómo se llama el segundo, eh, es la segunda voluntad? No es querer llenar vacío, querer crecer. Así se llama. Querer crecer. ¿Cómo puedes hacer el examen? ¿Qué clase de niño tienes? ¿Terminó el examen? No importa lo que sacó. Digamos cierto. Dile, hijo, repasa de nuevo la materia. ¿Para qué? El primer caso de querer llenar vacío, ¿repasará la materia? ¿Por qué no? Ya cumplí, ya terminamos, ya se arregló. El que, el que quiere crecer, saber... Mejorar y triunfar, ¿qué hará? Repasamos. Lo repasará. ¿Entendemos la diferencia? Hay cosas en la vida que queremos hacer nada más para salir y es de Jehová. Ya, lo hice, déjame tranquilo. Y hay uno que lo hace con ganas de superar, con ganas de, crecer. de Eso también pasa en las mitzvot. Hay gente que cumple una mitzvah de qué forma. Ya. Ya la hice. Déjame tranquilo. Aquí está la cosa. Ya. No, pero intenta hacerlo mejor y más. No. Ya. Ya Y hay otros que intentan hacer las cosas de una forma mayor para siempre crecer. Todo. Oh. Paréntesis. Ese es el motivo que es bueno ofrecer premios a los niños. Si hacen cosas extras, ¿por qué? El incentivo causa que la persona empiece a querer log lograr cosas muy elevadas. No nada más cumplir con lo básico. Si, si eres excelente, recibes un bono. Por qué te le das ese incentivo para que aprenda a vivir, intentar querer las cosas de una forma mucho más allá de cubrir vacíos. Vamos después de todo lo que dijimos ahora empezar a entrar más amplio de todo lo que es los deseos, de tal forma que entendimos que hay deseos y hay deseos en la mente del ser humano. Déjenme llevarlos a una más maséchet berachot. No, mazeket Megillah, página va. Dice la Gemara que habían dos ciudades importantes en Israel. Una se llamaba Jerusalén y la otra se llamaba Cesarea. Cesarea. Eran dos ciudades importantes, dos construcciones maravillosas que había en ella en la época del rey Herodes. Herodes, que sepan, construyó. Eh, él no construyó el Betamigdash. El segundo Betamigdash estaba. Pero Herodes le reconstruyó, es decir, le amplió. Le hizo una, todo lo que conocemos era obra del rey Herodes. A la par, a la par hizo Herodes una ciudad de regalo. A los romanos Que le pusieron a él como rey de Israel Los hizo una ciudad Romana La llamó Quesaria a nombre de los César En esa ciudad Se hizo un, po, un puerto De los más importantes que había en Israel Se hizo ciudades eh, Edificios maravillosos Todo tipo romano Estaba la mejor universidad De los romanos Era en Israel, en Quesaria El barábol del mundo era ahí ¿Y dónde se escogían los César, los consejeros, los ministros, los economistas de Roma? ¿De dónde se escogían? De las escuelas de Quesaria. Llegó un momento que hubo una discusión. ¿Cuál es la capital de Israel? Jerusalén ¿O Quesaria? Que sepan, si no me equivoco del dato, mejor no digo los años, durante varios años, Cesarea era la capital de Israel, no Jerusalén. Políticamente, el gobernador de Cesarea mandaba sobre el gobernador de Jerusalén. Dice la Gemara, dos ciudades, Jerusalén y Cesarea. Cuando se destruye esta, se construye esta. Cuando se destruye esta, se construye esta, metafóricamente. Con los ladrillos que quitaste desde la muralla de Jerusalén, con esta se construye, que sale. Cuando vivíamos en Venezuela, teníamos en la casa una, un dibujo, muy, una foto muy bonita, que era eh, el juego de sube y baja de los niños. No, no balanza. De sub y baja. era un sub y baja muy bonito así, de madera. Y sobre un lado estaba Jerusalén Y sobre el otro lado Quesario ¿Cuál es la idea de esa foto? Que eran dos ciudades De sube y baja Una se construía de las ruinas de la otra Si queremos un concepto maravilloso en la vida Hagamos copy paste Reemplacemos la palabra Jerusalén. En la palabra alma. Y la palabra quesaria en la palabra cuerpo. Y entenda, vamos a entender ahora un concepto de vida. El ser humano vino al mundo y nos llamamos los hombres, los, los varones, Banim. Banim. Las niñas se llaman Banot. Por qué se llama el, los hijos banim o banot? ¿Por qué? ¿Por qué? En inglés se llama boy, ¿no? ¿Por qué se llama boy? Por hoy va a boy, hoy va a boy. Okay. ¿Por qué en hebreo se llama banim, banot? Viene de la palabra bonim, bonot, constructores, constructoras. Nos llaman constructores desde que nacimos. ¿Por qué? ¿Qué vinimos nosotros a construir? ¿Qué vinimos a construir? Entonces, que sepa cada uno que tiene dos ciudades de construcción: tu Quesaria y tu Yerushalay. Vinites a construirlas. Porque cuando nacimos, ¿cómo estábamos a nivel de cuerpo? ¿Cómo era Quesaria cuando nacimos? ¿Ah? No por nacer con Cesaria. ¿Cómo, ¿Cómo uno nace? Cuando es chiquito, ¿cómo nace? ¿Cómo está el edificio o la ciudad que es área? No ves, no hablas, no te mueves, llorando todo el día, no sabes nada de tu vida. Así empezó. El alma, ¿cómo estaba cuando llegamos al mundo? Limpia, cero. Todos empezamos de cero kilómetros. Y empezamos un proceso de vida de construir cuerpo y construir alma. Construir cesárea y construir Jerusalén. Esta construcción es la que dio el resultado de hoy. Hoy ya estás construida. Tienes tu cuerpo y tienes tu alma. Pero. A veces, hay cosas, oh, lo diré mejor dicho, ¿de dónde puedo hoy en día obtener ladrillos para construir un lado o otro? ¿Se acuerdan que dijimos de que estaría en jerusalén Cuando esta sube, la otra baja. Necesito aclarar una palabra en hebreo para poder seguir. ¿Qué significa en hebreo Mesirut Nefesh? Mesirut Nefesh, traducción literal, Mesirut es entregar, per, eh, perdonar, no, no salvar, Nimsor, Mesirut Nefesh, ¿qué es? Alma, traducción literal, ¿cómo se traduce en Mesirut Nefesh? Entregar el alma, por ejemplo, en la Inquisición, a una persona, digamos, le dijeron. O te posternas ante la estatua, o te matamos. Y él dice, mátame, no traiciono a mi Dios. ¿Qué hizo esa persona en términos normales? E hizo Mesirut Nefesh. Aprendí esta semana un concepto, me puse a investigar ayer y hoy, lo aprendí el sábado. Parece que es famoso, pero yo no lo sabía. ¿Qué significa Mesirut Nefesh? Nefesh equivocadamente siempre la traducimos como alma en hebreo, en lenguaje de la Torah Nefesh tiene otra traducción en la parasha que leímos del último Shabbat dice Abraham a la gente de Gen y nafshechem si quieren si gustan llámenme por favor al encargado como dijo Abraham, si gustan, si quieren, y mieshet naf Nefesh en hebreo significa voluntad. Por lo tanto, Mesirut Nefesh, ¿qué significaría ahora? ¿Te la voluntad? Entregar voluntades. Y aquí viene la clave. Toda la vida tienes que perdonar una voluntad. Para construir la ciudad. La pregunta. ¿Qué voluntad. Sacrificas. Para construir qué ciudad. Para que no sean palabras complicadas. De nuevo. Quiero que se concentre Porque es un concepto impresionante para la vida. Una persona se sacrifica. Perdona una voluntad. Al perdonar una voluntad. ¿Qué haces? Construyes algo. Agarren el ejemplo de pareja. La pareja te dice, no me gusta que haces esto. Y lo quieres hacer. Pero como a la pareja le molesta, ¿qué haces? Nefesh. Perdonas en tu deseo. En lo que querías, en tu razón. ¿Qué hiciste? En hebreo, ¿qué hiciste? Mesirut nefesh. ¿Qué dice Messirut No entregates tu vida. No, no. Entregates tu voluntad. Al perdonar tu voluntad y ceder, ¿qué causates? Construites tu matrimonio. Construites tu pareja. ¿Cómo lo logrates hacer? Cediendo. Perdonando en algo. Vamos a ver. ¿Cómo se construye el alma? ¿Cómo se construye Yerushalay? Cediendo y perdonando en voluntades de que salga del cuerpo. Ejemplo: Quiero comer el helado de leche. Pasaron nada más cinco horas. El cuerpo, ¿qué quiere? El helado. Otra vez: Yo quiero. ¿Se acuerdan que dijimos de yo quiero? Cada vez que tú digas yo quiero, detente. Y piensa quién es el que acaba de hablar. ¿Quién dijo yo quiero? ¿De dónde salen las voluntades? ¿Del cuerpo o del alma? Los dos tienen voluntades. ¿El alma tiene voluntades o no? ¿Y el cuerpo tiene voluntades o no? Cuando yo digo yo quiero, ¿quién es ese yo? Escuché un concepto de Raúl Arturo Káner Me gustó mucho Lo quiero compartir con ustedes Él lo hizo con Cías, Pero Ok, lo haremos aquí así, metafóricamente Cuando uno dice yo quiero ¿Quién es? ¿Su cuerpo o su alma? Depende para mí Yo quiero ¿Quién, ¿Quién acaba de hablar? ¿El cuerpo o el alma? ¿Quién es, quién es yo? ¿Yo quién soy? ¿El cuerpo? ¿El cuerpo? ¿Por qué? Entonces, ¿por, qué, ¿Por qué decimos mi cuerpo? ¿Qué es mi cuerpo? ¿Qué es mi cuerpo? Mi, mi. El cuerpo pertenece a alguien, ¿no? Y al alma. Entonces, ¿por qué dices mi alma? Explicó ahora Arturo algo bonito, miren. Dos sillas. Una silla aquí, una silla aquí. Aquí está sentada mi cuerpo, que sabe Aquí está sentada... Mi alma, Jerusalén De repente Sale una pregunta ¿Comeré este chocolate No kosher o no? El cuerpo que me dice Sí, sí. El alma que me dice no. no Delante de las dos sillas Hay una silla Dos aquí y una aquí en esta lucha, si comer o no comer, ¿quién ganó al final? Digamos el cuerpo. ¿Quién pasó a la silla primera? Exacto. El cuerpo, el que ganó. En este momento, ¿quién soy yo? El cuerpo. El, cuerpo. el cuerpo. Otro caso. Comer o no comer, no vamos a comer. ¿Quién tomó la delantera? La delante. El alma. Cuando yo digo no, yo no quiero comerlo, ¿quién acaba de hablar? El alma. La alma. El yo varía cada instante. El yo es el que tomó la decisión. Ese soy yo. Detrás de ese yo hay cuerpo y alma. El yo es el que tomó la decisión. Es en base a eso, cuando dices yo quiero, ¿quién es yo? Cuando yo deseo cosas prohibidas, ¿quién es yo? El cuerpo. cuerpo, que salga. Acaba de ser que salga. La capital de tu vida. ¿Se acuerdan que dije que Yerushalayim y, y que peleaban la capital? ¿Quién es tu capital? El que ganó ese momento. Si el alma ganó, en este momento ¿quién soy yo? Yerushalayim. Es mi capital. Cada momento que uno dice yo quiero, que se cuestione quién acaba de ganar. Si tengo voluntades prohibidas que sepas que tú eres tu cuerpo que sabe. ¿Qué pasa cuando yo perdono en un deseo del cuerpo? Mi cuerpo quiere ganar dinero en Shabbat. Vengo yo y digo no voy a trabajar en Shabbat. ¿Qué acabo de hacer? Sí. Mesirut ah. Nefesh. ¿Qué es Mesirut Nefesh? perdoné un deseo, al perdonar un deseo creció la otra parte, que creció Jerusalén. baja es un deseo aquí, es sube y baja, subió a Jerusalén más arriba o hay personas que dicen no, yo quiero dinero, no me importa tradición o no me importa leyes o no me importa Dios Ok, buscaste el dinero y lo obtuviste. ¿Qué construites Quesaria. ¿Quién bajó en el sube y baja? El alma. Todo el día estamos montados en un sub y baja. A veces que es la que sube y a veces Jerusalén es la que sube. Debes de perdonar constantemente en algo. ¿Alguien puede ser religioso y cumplir la Torah sin perdonar el deseo de cuerpo? Imposible, imposible. Porque las leyes que te piden, no comas esto, no hables esto, no veas esto, muchas leyes de no hacia quién, hacia el cuerpo. El cuerpo que le desea, muchas veces le decimos no, son sacrificios muy grandes. Pero es la única forma de construir Jerusalén. Si se complicaron hasta ahora, lo voy a complicar más todavía. Hay dos palabras en hebreo que quiero que conozcamos. Una se llama li y la otra se llama vi. ¿Qué es li? Li es todo lo que me pertenece. ¿Qué es vi? Lo que hay en mí. ¿Va? Li. Yesh li yeshli auto, yeshli bate, yeshli kess, yeshli tengo yo todo lo material. respecto a lo espiritual qué se dice? no se dice yeshli, Yeshbi, bi emuna, yesh bi avah, yesh bi hay en mí buenas cualidades, hay en mí fe, hay en mí esperanza, son cosas Espirituales. ¿Li? ¿A qué ciudad pertenece? ¿Qué a Al cuerpo. ¿A qué ciudad es? Dijimos. ¿Qué sabe? Sí, no se que me están escuchando. Así. ¿Y el Bi a quién pertenece? Sí, sí. A Rabotai. Si me captaron, entenderán la frase. Hay personas que perdonan el Bi en tal de tener más Li. ¿Es verdad o no? Sí. Perdona en valores, perdona en cualidades, perdona en de leyes, del mitzvot, en tal de... El viernes, el viernes, vinieron dos señores, y a los jóvenes, parejo, dos eh, señores a mi casa, a las dos de la tarde, a consultarme un negocio que quieren abrir. Me explicaron el negocio, cómo funciona. Hicimos así rápidamente el cálculo. Cálculo así facilito, 30 mil dólares al mes. Que no están mal, no están mal. No hay inversión, no hay riesgo, no hay nada. Solo una idea, se lanza, y se hace. Hay un problema nada más. Por eso vinieron a consultar. Hay que transgredir una ley de la Torah. No, no, no. No lo voy a decir cuál es para que no agarren la idea. Hasta, hasta que se las quité a ellos. No sé si alguien aquí se animado. Hay que transgredir una ley nada más. Una ley. Y no Shabbat. Una ley nada más. Y era difícil. Porque es tentador. Y en ese momento de duda para ellos, ¿entre quién y quién hay lucha? ¿Entre el y Cesaria, ¿Entre el Li y vi, ¿Entre el cuerpo y el alma? ¿El cuerpo qué dice? ¡Vamos! Sorpresa. Damos más, damos esto, así, todas las justificaciones para casualizar. ¿O pues el alma qué dice? No, no. No se puede. Y cuando dijeron, está bien rab vamos a perdonar en eso y no lo vamos a hacer. Crecieron automáticamente cada uno, espiritualmente crecieron. Construyeron su Yerushalay interna. Y esa es la vida, cada uno le toca otra clase de lucha. Llevar una vida religiosa no es fácil, es muchos sacrificios. Y el que opina que el judaísmo es fácil, creo que no conoce el judaísmo. Es muy difícil. Son 600, 613 sacrificios. Y Jafá me agregaron 4.000 más. Entonces, imagínese. Entonces, toda es una vida de sacrificio. Pero sacrificando qué? Sacrificando ladrillos de quesaria para construcción de Jerusalén. Esa toda la vida. Y hay personas, y hay personas que pusieron como delantera, como lo más importante para ellos, el li. Y otros que pusieron para ellos lo más importante, el, el bi. La capital de unos es Quesaria, y la capital de otro es Jerusalén. Es ¿Cómo se dice cabeza? Rosh. Hay que, lo que encabeza, o lo que tienen en la cabeza, todo el día es ni. Y otros, lo que encabeza, o lo que tienen en la cabeza es mi. mi miren qué bonito, me di cuenta algo interesante. ¿Cuáles son las seis letras primeras de la Torah? ¿Y, ¿Y cuáles son las seis letras últimas de la Torah? La primera palabra es Bereshit. Las seis letras primeras es Bereshit sin la taza. Y la última palabra de la Torah es Israel. ¿Sabe toda la diferencia entre las seis primeras y las seis últimas? Sí. Las seis primeras forman la palabra Rosh bi Y las, y las últimas forman la palabra Rosh Li. la Bere, es Rosh, bi. Y, y las últimas son Rosh Li. Hay personas que el Rosh de ellos, la cabeza, es BI Lo más importante es que hay en mí. La capital mía es Jerusalén. Y hay otros que dicen, no, mi capital es Elí. Es lo, es lo que más me interesa. No es fácil ser un pueblo judío. Y por eso en la Torah, si observamos el inicio de los tres patriarcas, a todos se los pidió Mesirut Nefesh. ¿Hasta qué grado llegó el Mesirut Nefesh de ellos? hasta entregar todo la voluntad más grande del ser humano que es la primera voluntad la más grande es vivir la vida es la voluntad número uno Abraham vino se sometió a la pregunta reconoces la idolatría de Nimrod o te tiramos al fuego qué dijo Abraham vino entrego todo por Dios cuando hizo eso, dijo Dios: Ok, tú que eres alguien que está dispuesto tanto a perdonar en tu quesaria por tu Jerusalén, ven aquí. Voy a sacar de ti un pueblo. Y ocurrió una escena interesante en la casa de Abraham. Abraham vino, Dios le ordenó que vaya y haga la queda a Itzhak. ¿Con quién se, ¿A quién llevó Abraham con él a la queda? A A Eliezer. Y a Ismael. ¿Por qué a ellos dos? ¿Por qué se llevó a su mayordomo y a su hijo de la sirvienta? ¿Por qué no llevó dos muchachos normales que habían ahí en la casa? Profundamente lo podemos entender en base a todo lo que dijimos hoy. Abraham tenía mesirut nefes o no? Sí. sí. ¿Quién le sigue? ¿Quién será el heredero de Abraham? Entonces, antes que llegó Yitzhak y Ishmael, ¿quién era el heredero? ¿Saben? Eliezer. El Dijo Abraham, a Dios. ¿Este me va a heredar? El primer posible herede heredero. Eliezer. Después nace Ismael, pero es el hijo de la sirvienta, Pero es el hijo. Segundo candidato para herencia. Ismael. El tercer candidato, ¿quién es? Yitzhak. ¿Quién de los tres es el heredero? Si iríamos a un abogado, lo juzgaría civilmente y decidiría a beso, Pero Dios, o Abraham, no va a elegir el heredero, nada más biológicamente. El heredero va a formar, o va a ser la cadena para formar, al pueblo elegido. Y ese pueblo es un pueblo de Mesirut Nefes, porque constantemente estamos haciendo lo imposible para construir nuestro jerusalén ¿Quién de los tres es el que tiene Mesir Utevesh. Hasta el momento de la aquedad Vamos a ver eliezer La verdad se merece ser el heredero de Abraham ¿Saben por qué? Porque Eliezer es, era el hijo del rey Nimrod Su papá era el dictador el mandamás en toda la zona, Medio Oriente, estaba perteneciendo a, a, a Nimrod. Un príncipe en la casa de Nimrod, ¿qué, le falta algo? Viene Eliezer y dice, perdono en toda mi grandeza, en todos mis títulos, en todo el dinero, quiero ser sirviente de este hombre honorable, de este creyente en Dios. ¿Qué hizo Eliezer para ser? Para tomar esa decisión, ¿qué tenía que hacer Eliezer? Perdonó mucho. ¿Está bien? Ismael. Ismael, Agar, su mamá, era la hija del rey Faraó. Entonces Ismael, ¿quién es? El nieto de Faraó. También es un príncipe. Puede ir al palacio de abuelito con la idolatría que hay allá y el oro y decir... Aquí estoy viviendo como rey. ¿Qué necesidad tengo de estar aquí en esta casa? ¿Qué dice Ismael ¿O cómo dijo Agar? perdono en todo. Prefiero esa santidad. ¿Cómo se llama eso? <risa> Llega Abraham, vino a los 13 años y le dice a Ismael: Ismael, te voy a hacer brit. A los 13 años. ¿Qué dijo Ismael? Si esa es la voluntad de Dios, con mucho gusto. ¿Cómo se llama eso? Mesirut Nefesh. Ahora entenderemos la discusión que hubo allá entre todos, entre ellos. Viene Ishmael y dice, yo tengo Mesirut Nefesh como papá Abraham. Yo me merezco ser el hijo que seguirá el camino. ¿Qué le contestó Isaac? Si a mí me pide la vida, se la daré. A jara de Barimaele, dice la Torah, después de estas palabras le dijo Dios a Abraham quiero verlo y toda la prueba de la que da con qué fin era cuál era el fin cuál era el fin demostrar, demostrar hasta dónde es capaz Yitzhak de hacer mesirut nefesh estoy dispuesto en palabras que usamos hoy destruir toda Quesaria en tal de construir Jerusalén. cuando actuó así Yitzhak justificó el motivo que él es el heredero de Abraham. Por eso a la que da, ¿con quién se fue Abraham? Con Ismael y con Eliezer. Para que vean el grado de mis de Dios. Quiero terminar. Es muy fácil, escuchen bien, es muy fácil entregar la vida por Dios. Es muy fácil, relativamente, morir. A nombre de Dios. Es más difícil vivir a nombre de Dios. Si viene alguien y me pone una pistola mejor y me dice, sea budista, dispara. Pero vivir es más difícil. ¿Por qué? Porque morir es perdonar una vez en una gran voluntad. Vivir es... Acabezado. Todos los días y cada momento... Ir perdonando en voluntades y voluntades que el que sale el cuerpo te lo pide y te grita yo quiero y tienes que decir a ese yo, siéntate en la silla atrás, el que manda mi capital es Jerusalén. Ese es el motivo y con eso vamos a terminar, que cuando nos sentamos todos a comer y vemos una mesa hermosa en una casa hermosa, Manjares, riqueza, riqueza de rico de boca y riqueza de, de, de cosmo. ¿Qué vemos ante nosotros? ¿Qué hay ante nuestros ojos? Una gran quesaria. Es una gran quesaria, ¿verdad? Al final cuando decimos la bendición de Berkata Be Be Amazon, hay una bendición ahí que resalta. Baruch ata asher bonei Yerushalayim. En ese Benmedo mercado Amazon, decimos bendito eres Dios, no, que construirá Jerusalén. El que construye Jerusalén. Es decir, si sí tengo todo el derecho de disfrutar de una quesaria, si sí tenemos el, 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 la posibilidad que cada uno goce de la bonita quesaria que Dios le dio. Pero no te olvides, te llamas Banín, te llamas Banot, porque viniste al mundo a construir. Y la construcción principal de uno ¿Cuál es? Su Jerusalén. Históricamente vamos a ver Quesalia y Jerusalén Dos ciudades, dos capitales importantes Al final, ¿qué pasó con Quesalia? ¿Saben? ¿Estaban en un paseo en Israel? ¿Estaban? ¿Fueron a... <coughs> ¿Fueron a Quesalia o no? ¿No? Si no vengan conmigo, empiezan Ruinas Ruinas, Eso es lo que quedó de, de, de Quesaria, ruinas. El puerto enorme, yo vi fotos del puerto de Quesaria. Hay ahí, ahí, el Quesaria hicieron un museo a, a, donde están las ruinas al lado del mar. En el museo, todo así con alta tecnología moderna, bonita, que te enseña todo cómo era. ¿Ves en las fotos, en la tridimensional así, la, 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 el puerto? Y voltear por la ventana para ver, ¿Dónde Todo está? esto estaba aquí. ¿Dónde está? No quedó ni un ni, ni rastro. ahí está, la ciudad eterna. Ahora entendemos por qué dijo Dios: este, muralla, este este muro de los lamentos nunca se caerá, la santidad nunca se moverá de allá. ¿Por qué? Porque Quesaria guión, cuerpo. Es pasajero. Tiene su época de apogeo. En algún momento arrancó Quesaria. Tuvo su época de apogeo y después. ¿Qué quedó de Quesaria? Ruinas. ¿Y qué quedará después de 220 años? ¿Ah? Imagínense la misma escena que lo dije de Quesaria. Enseñarán a fotos de uno, videos, edificios y volteas a la tumba y no ves nada no quedó ni rato eso es que sale sin embargo Yerushalayim es eterna la santidad de Yerushalayim es aquí y es allá, y termino con un versículo muy bonito del profeta que dice así Sisu no se me fue el pasur. dice el pasur así Alégrense con Jerusalén col Oavea Todos los que la aman Hagan copy paste al alma Y entenderán ese versículo diferente Alégrense con Jerusalén. Regocijen de ella Todos los que la aman Si Mazos Alégrense muchos con ella Todos los que la lamentan ¿Qué quiere decir todos los que la lamentan? Ahora entenderemos qué significa lamentar la destrucción de Jerusalén. No lloramos la destrucción de Jerusalén, la lamentamos. El trabajo de cada persona diariamente, ¿cuál es? Lamentar la destrucción de Jerusalén propia suya. Cuando yo peco, ¿qué hago con mi pecado? Cuando yo peco, ¿qué hago? Destruí mi Jerusalén y construí mi quesalia hay que lamentar las destrucciones internas para poder alegrarse con la construcción de ella. Así que cada vez que pedimos, Dios, construye tu ciudad, Yerushalay, El eco, la voz que rebota, ¿cuál es? Construye tu, tu Yerushalay. Con mucho gusto yo construiré mi Yerushalay, Pero primeramente construye la tuya. Construye la interna que posees. Terminamos Así que ojalá que cada uno nos ayude a Cumplir esta bendición de Boney Yerushalay, Tener una quesaria maravillosa Disfrutar de ella Pero no olvidarnos de la misión principal Que tenemos en la vida Construir nuestra Yushalayim Y si hay que sacrificarse y esforzarse Cada sacrificio Cada ladrillo que quites De un lado, construyes Tu Yushalayim del otro lado Muchas Gracias, gracias.